0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'infirmiers expat en Suisse et bienvenue sur le podcast Infirmiers Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline, infirmière depuis 8 ans, qui a décidé en 2017 de quitter le nord-est de la France pour aller travailler et vivre en Suisse. Installée depuis plusieurs années maintenant, elle est depuis un an et demi infirmière experte en soins intensifs. On en reparlera plus longuement lors de notre discussion. Alors Caroline, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Toi et moi, on se connaît bien, voire même très bien, puisqu'on a travaillé ensemble pendant presque cinq ans, je crois. Euh, je dirais, quatre ans et demi plutôt.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. On a fait notre, euh, notre journée d'observation euh, ensemble et puis, euh, et puis on a passé quatre ans euh, à travailler ensemble, ouais.
0: C'est ça, c'est ça exactement. Alors, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais te demander, Caroline, ma première question serait, pourquoi la
1: Suisse euh, alors, moi, c'est vrai que j'ai euh, travaillé pendant trois ans en réanimation en France et c'était des conditions de travail qui ne me satisfaisaient plus du tout. C'est-à-dire euh, Alors, j'y avais euh, énormément de, de pression avec toujours euh, un ratio infirmier-patient qui était de plus en plus, euh, plus, en plus faible. Euh, on, on se retrouvait parfois avec... Euh, euh, Trois patients à charge, tous intubés avec les dialyses, etc. Plus dans l'équipe, euh, quasiment que des, que des nouveaux arrivants. Et puis, ça devenait très compliqué euh, en, temps, en charge de travail. Ça de, et puis, avec un épuisement qui était quand même euh, assez important. J'imagine. Euh, et voilà, et j'ai euh, une collègue en fait qui travaillait avec moi, euh, une ancienne, qui m'avait dit qu'elle elle était allée euh, faire euh, deux ans en, en Suisse et, euh, et qu'elle avait adoré et qu'elle avait dû malheureusement revenir en France pour des raisons euh, personnelles, mais que sinon elle aurait continué toute sa carrière, euh, toute sa carrière en, en Suisse. Et c'est vraiment euh, après avoir discuté avec elle que j'ai eu cette envie-là. Euh, de me dire, ben, pourquoi pas, t'es plus heureuse en France, alors... Euh,
0: oui, que t'as commencé alors, à
1: t'enseigner. C'est ça, tout à fait.
0: D'accord. Mais moi, j'aimerais plus savoir quel a été réellement le, le déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bon, là, stop, c'est bon, euh, là, j'arrête dans cet hôpital-là, et puis je, je pars. Je pars, qui t'a laisser mes proches, mes amis, ma famille. Quel a été le moment où là, tu t'es dit, bon, je, je retourne pas en arrière
1: est-ce qu'il y a vraiment un moment? Est-ce qu'il y a vraiment un moment qui fait que, bah, franchement, c'était juste que j'avais plus aucune envie d'aller travailler. Je ressentais vraiment ça plus comme un. Oui, je ressentais plus occu... aucun plaisir à aller travailler. D'accord. Et euh... je pense que je me reconnaissais plus. Je.
0: Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est très très intéressant ce que tu dis avant d'évoquer la formation d'experts en soins intensifs, j'aimerais qu'on discute sur ton parcours professionnel ok, et qu'on revienne un petit peu sur quelques dates clés, finalement, qui ont ponctué ton parcours professionnel et qui ont été un tournant à ce niveau-là.
1: Mmh.
0: Donc, tu rentres... En IFSI, en quelle année
1: euh, Alors, j'étais en IFSI de 2011 à 2014. Donc, c'était déjà la, la nouvelle formation euh, euh, reconnue à grade de licence.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, moi, je rebondirais plus sur la question, euh, est-ce que c'était un métier choisi Est-ce que c'est toujours ce que tu as voulu faire Est-ce que c'est, entre guillemets, une vocation <rire> euh, Ou bien, ou bien euh, c'était un métier un peu subi
1: Disons que euh, moi j'ai toujours été attirée par le, le, le domaine du médical et euh, après mon bac euh, S, j'ai fait euh, six mois de fac de médecine et je me suis très vite rendu compte qu'en fait le, le milieu euh, universitaire euh, oui. ne me co correspondait pas du tout.
0: D'accord, pas facile. Hein.
1: Voilà, ouais, effectivement. Et puis, euh... et donc je cherchais à me réorienter et. Et là, bah, c'est plutôt un, un concours de circonstances un petit peu parce que j'ai rencontré une fille qui m'a parlé, qui était un peu dans la même situation que moi et qui m'a parlé de, de l'école euh, d'infirmière. Et euh, je me suis dit, euh, pourquoi pas Donc, ce n'était pas vraiment une vocation de base, mais ça s'est fait, on va dire, assez naturellement finalement.
0: D'accord. Finalement, c'est que des rencontres. C'est ça. Des rencontres quand, euh, pour venir en Suisse et rencontres également pour entrer en Ipsy. <rire> c'est intéressant. Et donc, du coup, après ces trois ans-là, donc tu passes trois ans euh, durant ta formation, et là, en 2017, tu arrives en Suisse. Donc moi, j'aimerais insister sur un point, finalement, en termes de démarche. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi ou finalement, ce départ-là a été euh, relativement simple et s'est fait naturellement
1: Alors, euh, j'ai bah déjà de...
0: Est-ce que tu as trouvé du travail facilement Est-ce ouais. que les démarches administratives ont été longues, pas longues Est-ce que tu as pu tout faire sans souci Est-ce que tu as rencontré des embûches aussi Ça pourrait aider aussi euh, ceux qui nous écoutent
1: alors euh, déjà, pour trouver du travail en Suisse, c'était pas si simple, parce que finalement, j'ai mis quasiment un an avant d'avoir une réponse concrète et d'avoir un jour d'essai. Euh, Donc c'était franchement pas simple, mais en même temps, j'étais tellement motivée à partir de, du système français que euh, je me suis jamais découragée, et euh, je pense que ça a apporté ses fruits. Et à cette époque, tu étais
0: diplômée depuis combien de temps
1: J'avais fait trois ans dans un service de réanimation chirurgicale.
0: D'accord, pour que tout le monde euh, contextualise un petit ouais. peu.
1: Et puis en fait, j'avais 24 ans à l'époque. Et euh, la recruteuse, en somme, m'a dit que ce qui ne jouait pas, c'est que sur mon CV, ma sur ma photo, elle avait l'impression que j'avais euh, 18 ans et que je n'étais pas du tout mature. Quoi.
0: <rire> ça, ça devait être dur encaisser. <rire> D'accord. Mais bon, on met tout ça en aparté. Tu arrives donc en Suisse, tu arrives à trouver un poste aux soins intensifs. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, hein, les soins intensifs, c'est euh, la même chose que service de réanimation en, en France. C'est la même chose. Et donc, finalement, tu intègres un service de soins intensifs dans, la, dans lequel tu t'y plais et dans lequel euh, on se rencontre, comme je le disais euh, au début de notre, euh, notre échange. Tout à fait. Et, euh, dans la... Et un service dans lequel tu commences à prendre tes marques. Et donc, quelques années plus tard, tu décides donc de démarrer la formation d'expert en soins infirmiers. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur cette spécialisation
1: Bien sûr. Alors, c'était déjà une formation moi, qui m'intéressait euh, quand j'ai décidé de, de partir de, de France pour la Suisse. Parce que c'est vrai qu'en euh, Suisse, ils nous proposent énormément de formations Variés et puis qui sont toujours des formations reconnues avec une, une re revalorisation. Euh,
0: donc Après, il faut bien préciser que c'est reconnu en Suisse, revalorisation salariale en Suisse. Ouais. Parce que le diplôme d'expert en soins intensifs n'est pas reconnu en France.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, du coup, cette formation d'expert en soins intensifs, elle euh, se déroule en deux ans avec euh, des cours théoriques, des stages elle est découpée en trois périodes de, de huit mois, avec à chaque fois un examen écrit, pratique, et puis euh, une période de, de stage qui sera notée aussi tous les huit mois. D'accord. C'est euh, une formation qui m'a vraiment beaucoup apporté en termes de, de connaissances. On va vraiment approfondir énormément de choses sur tous les, tous les systèmes, cardio, respir, rénal, neuro, etc., euh, donc déjà d'un point de vue théorique. Et ensuite, euh, c'est des, des connaissances qu'on va pouvoir mettre en pratique pendant les, les stages, donc euh, à travers des, des journées où on aura des formateurs qui vont nous suivre et également tout au long de, du stage.
0: Parce qu'il faut préciser aussi que c'est un, une formation en emploi.
1: c'est Tout à fait ça, c'est une formation en cours d'emploi. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que du coup, on perd notre statut de... de, 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 de de salariés, de, de, salarié, de collègues, et puis que là, on, de, on redevient stagiaire.
0: D'accord. On rebondit un petit peu sur la question qui allait arriver. Euh, ensuite, c'était quels, quels ont été tes défis donc tout cas, les difficultés de se remettre dans la position d'étudiante, en ce qui te concerne, et euh, de partir deux ans. Deux ans, c'est pas rien, quand même. Même si on dit souvent, euh, en regardant en arrière, oui, ça passe vite, mais c'est quand même assez long, c'est quand même dense. Quels ont été tes défis durant ces deux années ben, Quel a été le plus difficile
1: Alors, pour moi, le plus difficile, comme on en parlait déjà avant, c'est vraiment de, de, de revenir à ce, à ce statut de stagiaire et plus euh, d'infirmière de, 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 avec, euh, avec ses collègues. C'était assez, assez compliqué. Mais bon, après, dans ma clinique, je ne l'ai pas tellement ressenti. Euh, ah, ça faisait quand même plus d'un an que j'étais déjà employée là-bas, donc je ne l'ai pas tellement ressenti. Après, c'était aussi un challenge de se remettre dans les études après plus de trois ans de, de, de travail. Bon, alors moi, ça va encore, c'était que trois ans, mais je pense que j'ai certains collègues, notamment le collègue qui a fait la formation avec moi, qui avait fini ses études 20 ans avant. Donc pour, pour lui, c'était encore un challenge, je pense, euh, qui était ouais. euh, qui est encore plus important. Après, c'était un petit peu compliqué parce que moi, j'ai fait cette formation aussi dans le contexte du Covid où on a dû un petit peu se réadapter. La formation a duré 3-4 mois en plus. Et euh, ça, c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas forcément l'échéance de, de, de fin qui était clairement définie. Et on devait oui. un petit peu se réadapter dans un contexte où, à la fin de deux ans, on était quand même déjà assez fatigué. Et ça, c'était euh, assez compliqué. Mais une fois de plus, euh, on a eu des, des, des profs qui étaient vraiment bienveillants ainsi que, ainsi que les chefs au travail, ce qui a permis de, de faciliter un petit peu les choses.
0: C'est super. c'est super. Et là, aujourd'hui, euh, tu peux dire que cette, cette formation, finalement, au bout du compte, là, une fois que tu es en service, est-ce que tu vois une différence dans ta prise en charge
1: Alors, bien sûr, on voit une, une différence dans la prise en charge, ben, notamment déjà parce que les médecins nous font vraiment confiance. Et ça, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une fierté quelque part. Après, on est euh, énormément sollicité pour être pour être euh, responsable d'horaire. Donc, c'est la personne qui va un petit peu gérer le service quand les, les chefs ne, ne sont pas là. D'accord, donc euh, tu as une plus grande responsabilité. Oui, effectivement. Et puis, également aussi avec les, les nouveaux arrivants ou les étudiants, on va être aussi pas mal euh, sollicité pour les, pour les encadrer et pour leur apporter ben, toutes les connaissances euh, théoriques et puis la pratique qu'on a pu acquérir, euh, notamment grâce à ces deux ans de de formation.
0: D'accord. Et il ne faut pas le, le, le nier aussi, il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, une revalorisation salariale qui n'est pas négligeable non plus.
1: Alors bien sûr, et c'est ça, est, est ça qui est intéressant quand même en, en Suisse. Et c'est euh, ces formations, que ce soit la formation d'experts en soins intensifs ou d'autres, qui sont euh, proposées et même vivement recommandées euh, par le, la hiérarchie souvent euh, dans les hôpitaux ou les cliniques en Suisse. C'est-à-dire
0: qu'elles sont... Qu sont vivement recommandées. Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est que on... j'irai pas qu'on qu nous qu'on impose, mais est-ce que on euh, insiste fortement pour euh, pour les faire
1: Mais en tout cas pour la formation d'experts en soins intensifs, euh, dans chaque hôpital, dans chaque clinique, il faut qu'il y ait un certain quota. Euh, d'experts. Et euh, quand ça fait plus d'un an que tu es, es dans le service et que tout se passe bien, en général, c'est des formations qui sont fortement recommandées.
0: D'accord. Donc, en, en fin de compte, il faut un minimum ce qu'on appelle de certifier, <rire> de certifier expert en soins intensifs pour que le service soit qualifié de soins, de soins intensifs.
1: Oui, ouais, tout à fait, c'est ça.
0: D'accord. Et du coup, tu expliquais, euh, on en revient au fait qu'il y a cette reconnaissance salariale, et c'est vrai qu'on faisait le parallèle un petit peu avec euh, la France, pays dans lequel, oui, il y a des diplômes universitaires, où euh, maintenant il y a cette reconnaissance de licence Bac plus 3 du, du diplôme infirmier, donc, on rentre dans le système LMD avec cette possibilité de master, mmh. cette reconnaissance également de master, mais qui reste finalement sur le terrain moins importante, qui reste moins importante que, la reconnaissance, euh, que les reconnaissances de diplôme en Suisse, tu veux dire
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est surtout que tu t'investis te, ton temps, de ton énergie... Euh, c'est pas forcément évident de te remettre dans les études, etc. Et puis là, euh, le fait d'avoir cette reconnaissance salariale, euh, ça te permet juste finalement d'être reconnu et d'être considéré dans le travail que tu fais.
0: Et ça, ça n'a pas de prix.
1: Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'en France, ça malheureusement, on le trouve très rarement. Et puis c'est vraiment... à des, des, des augmentations salariales qui sont vraiment minimes par rapport à, au travail et à l'investissement qui est, qui est engagé.
0: Mais c'est ça qui est dommage. Oui. C'est ça qui est dommage. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à, justement à, à un soignant qui hésiterait à faire cette, cette formation Qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être le motiver ou peut-être l'intéresser ou peut-être euh, le convaincre finalement
1: Pour quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient de l'étranger, pour quelqu'un qui, quelqu qui est déjà en qui de
0: l'étranger et qui s'installe en Suisse, et qui travaille en Suisse.
1: Alors je dirais que c'est quand même une formation qui est qui est assez euh, éprouvante euh, où euh, on va quand même tester ses limites en termes de fatigue, en termes de, de résilience aussi et euh, mais qu'il faut la faire. Franchement, si on est stable dans sa vie privée, si euh, si on a la motivation, c il faut la faire parce que ça, ça vous apporte un, des connaissances assez incroyables en termes théoriques, en termes pratiques. Et puis, ça, ça permet d'évoluer et de, et de pouvoir être reconnu dans sa fonction dans Et je rebondis sur ce intent. que tu
0: dis à l'instant avec un, un lien avec l'actualité, qui disait, je ne sais plus dans quel article hein, je, je l'ai lu, mais qui évoquait que sur 30 000 infirmiers, il y avait 51% qui considéraient que leur métier ne leur permettait pas de connaître de véritables évolutions et perspectives de carrière. Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, tout ça
1: mais alors c est, c est, Je pense que c'est assez vrai dans plusieurs pays, notamment la France. Mais en Suisse, j'ai vraiment l'impression qu'on va toujours euh, valoriser finalement le fait de faire des formations euh, en plus diplômantes qui vont pouvoir finalement être autant bénéfiques pour l'employé que pour, euh, pour ouais. l'employeur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est valorisé et qui est reconnu en Suisse.
0: c'est vraiment top. Et puis donc
1: quel si par exemple tu n'aurais pas pu euh, tu disais que ça
0: avait été très long de pouvoir trouver un poste en Suisse. Si tu n'aurais pas pu euh, ou tu n'aurais pas eu la possibilité de travailler en Suisse, est-ce que tu aurais souhaité travailler dans un autre pays Et si oui ou non, pourquoi
1: euh, Alors, je m'étais renseignée aussi euh, sur le Canada.
0: Pourquoi le Canada
1: Mais, alors, Parce que j'avais entendu que les conditions de travail étaient, étaient meilleures qu'en France. En même temps, je pense que ce n'est pas très compliqué à faire. Euh, mais finalement voilà c'était trop loin les, les papiers étaient trop, trop compliqués et euh, je pense qu'à 24 ans toute seule de me lancer là-dedans j'en avais pas forcément la, le courage ni la force euh, je m'étais aussi intéressée à l'Australie l'Australie c'était plutôt pour la qualité de vie en fait euh, et euh, pour les conditions de travail aussi avec un avec un ratio euh, infirmier-patient qui était bien plus important qu'en France. Et euh, j'avais lu quelques témoignages qui disaient que euh, les, les infirmiers avaient enfin le sentiment de pouvoir euh, s'occuper de, de leurs patients, pouvoir leur parler, pouvoir parler à la famille, ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans le pays où ils travaillaient précédemment.
0: Parce qu'au final, c'est tout ce qu'on souhaite, pouvoir prendre le temps. D'échanger avec les patients, de pouvoir discuter et les prendre correctement en charge. C'est ce l'essence même de, de notre métier, clairement. Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté nos mmh. invitations comme une fois. Je le redis, merci beaucoup pour cet échange.
1: J'espère qu'elle servira. À toi, bon, merci encore, Léa. Moi aussi, à tous.